0: nós somos uma empresa comercial e todos temos metas a, a atingir por exemplo Mas não podemos esquecer que nesse caminho quem executa essas ações são seres humanos que têm necessidades né que têm suas dificuldades e que precisam ser por exemplo cuidados em alguns momentos ou desenvolvidos né não são meros recursos para serem descartados
1: todos cash conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TodosCast, o podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. O nosso convidado de hoje é Max Especial, ele fala direto lá de Ipatinga, nasceu em Ipatinga, né? é formado em Direito, tem aí várias especializações, MBA em Gestão Financeira, é formado também em Coaching e agora está cursando aí Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje a gente está falando aqui com o nosso querido CEO do Grupo Todos. Seja bem-vindo, Bruno.
0: Obrigado, Cíntia. Obrigado aí aos ouvintes. Estou muito feliz de poder participar né, do, desses podcasts, dessa série da preparar todos, que tem contribuído muito para o crescimento pessoal e profissional aí de, de todos do grupo e quem mais tem acesso aí a esses bate-papos, as trocas de experiências.
1: Ai, obrigada, Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bruno, a primeira coisa que eu quero saber, como pronuncia o seu nome direitinho, Bruno, o seu sobrenome? É um mistério para todo mundo. É
0: verdade. Eu fui aprender a falar o meu sobrenome, acho que já estava com uns 10 anos de idade. Já é um sobrenome Metzger. de origem em alemã. Se a gente for buscar lá nos primórdios, lá tem a ver com na Alemanha, até ver os sobrenomes com as profissões, né? Então seria uhum. açougueiro, né? Mas eu não tenho nenhum açougueiro na família, não. Tem
1: nenhum, então, ah, então Metzger e é, ah, fica mais fácil de a gente falar. Então, agora bacana, Bruno. Bruno, conta um pouquinho aí para o pessoal que tá te ouvindo sobre a sua trajetória, né? Um pouquinho da sua história profissional e como que você veio. É, parar aqui, né, no grupo Cartão de Todos, e também um pouquinho do seu papel, o que, que você faz, né? Para o pessoal aí que está ouvindo a gente ter também essa, essa visão.
0: Bom, a minha trajetória é muito parecida com grande parte aí dos colaboradores do grupo, né? É, eu comecei na área de vendas, né, com 18 para 19 anos na Ambev, eu fui vendedor e aí Fui me desenvolvendo dentro da estrutura, fui supervisor de vendas lá dentro da Ambev. Então, sei muito bem o que é bater pasta, como diz, né? Bater de porta em porta, rodar, sol e chuva. Mas foi uma escola muito boa. A parte comercial, ela, ela nos projeta né? em várias direções, depois desse período que eu estive em na Nambev, eu trabalhei na Coca-Cola e daí eu fui trabalhar com distribuidoras, aí já fui ser um coordenador que era um elo entre a fábrica e as distribuidoras, então fazia um trabalho de, de treinamento, de desenvolvimento do time das, das unidades... Ao mesmo tempo também negociações com clientes que eram key accounts na região, uh, eu estava presente nessas negociações. Também então, foi um período muito legal que eu saí ali somente da ponta da venda para conhecer também de um processo por trás, desde a saída do produto da fábrica e como isso impactava as equipes na rua então isso foi bem legal, e a partir daí eu entrei no mundo financeiro, eu participei de um, de um processo de seleção no estado de Minas na época, que era uma espécie de um trainee do Banco Itaú, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque foi um processo a nível estadual, eram duas vagas, apenas, eram milhares de candidatos, e foi um processo bastante extenso, é, onde eu fui aprovado, fui para o Itaú, e após a minha formação, no treinei, me tornei um gerente de empresas, então Yeah. Uh -huh tive a oportunidade de conhecer muito sobre o setor financeiro, Legal. sobre análise econômica das empresas, também pude aprofundar também nas técnicas de negociação então fiquei alguns anos no Itaú trabalhando nas empresas, com o sucesso da carteira que eu de clientes que eu desenvolvia no Itaú, recebi um convite é, para trabalhar no, no Banco Votorantim, no Corporate Bank do Banco Votorantim, então me transferi para lá e aí fui trabalhar com empresas é, de um patamar maior na época empresas que faturavam em Ito 80 e 600 milhões de reais. Ah, de novo, foi mais um degrau de conhecimento, porque a necessidade de conhecimento técnico ah, para uma análise um plano de negócios e em termos de negociação também a exigência aumentou bastante. Fiquei um período ah, no Banco Votorantim e me transferi depois para o Banco HSBC até por uma decisão minha porque a minha experiência vinha somente no setor ah, comercial vendas e eu sempre tive uma paixão muito grande por pessoas, por gerir pessoas, e dentro do, do segmento que eu estava, eu não tinha essa oportunidade. Eu era um executivo, um officer, né? E daí no HSBC eu fui ser gerente geral de, de agência, Sim. né? Foi comandar um tipo de pessoas, foi uma experiência muito legal também. Aí muito mais focado em desenvolvimento de pessoas, que é uma paixão, né? E onde eu me despertei para poder fazer o coach e me aprofundar. É, após a venda do HSBC para o Banco Bradesco, eu fui convidado pelo, pelo Itaú. BBA, que é o, o Corporate Bank do Itaú, para regressar. Regressei e fui trabalhar com grandes empresas no Itaú novamente, trabalhei em Belo Horizonte, em toda a região aqui, até que eu decidi fazer uma mudança de carreira, ah, não queria continuar no segmento financeiro e uhum. foi de encontro com a necessidade que o Aquiles tinha na época que ele estava desenvolvendo o setor administrativo na todos os empreendimentos e aí a gente conversou, deu liga.
1: Deu match, né? É, deu match.
0: <risos> e aí eu estou indo caminhando aí para três anos aqui.
1: Nossa, já fazem três anos.
0: Já, três anos de muitas conquistas, né? Acho que a gente já desenvolveu, já entregou tanta coisa que parece que tem mais tempo, né?
1: Exato. Não, aqui a gente comprime décadas em dias, eu já falei. É muito, muito, né? É, o tempo passa de uma maneira diferente no Grupo Cartão de Todos. <risos> é, Bruno, então, muito legal, porque é uma super bagagem aí, uma super experiência, né, transitando aí em várias áreas e... O quanto isso é legal, o quanto isso agrega né, em múltiplas competências para a gente poder é, abraçar novos desafios, né? E você recebeu um novo desafio aí também. Fala para o pessoal o que é um CEO e o que, que o que, que ele faz, o que, que ele come, onde vive.
0: Bom, há pouco mais de um ano que eu assumi esse cargo aqui, né? Que é o seu chief administrative do grupo, né, o chefe administrativo, uhum. uma espécie de diretora de administrativo. Ah, o cargo hoje ele engloba dois grandes setores da todos, que é a área de recursos, né, que envolve recursos materiais, que é a parte administrativa mesmo, propriamente dito, fornecedores, é, a relação de desenvolvimento de, de necessidades das unidades, aí de, tanto de material quanto de serviços, uhum. a parte de recursos financeiros, né, que engloba a parte contábil, fiscal e financeira né, e a parte de recursos humanos onde é que tem a parte de desenvolvimento de pessoas e a parte de departamento pessoal ah, e aí quem me ajuda e toca junto que a gente faz junto essa operação é com a Úrsula, né, que é a gerente de recursos e, e já está bastante tempo no grupo, acredito que a maioria dos ouvintes aí já conhece e acredito que que vai ser, em pouco tempo, também uma convidada sua aí. Com Ela certeza. tem um, uma super bagagem do grupo aí para compartilhar. Com e, certeza. e do outro lado tem o Alessandro Miak e a área de CRM, né? que é a área de, hum. de relacionamento com o cliente, é, que se divide também em duas áreas. A parte analítica, que é a parte de desenvolvimento de análises comportamentais, né? de estatísticas e de inteligência para ações comerciais e ações de relacionamento com, com o nosso cliente. A gente brinca que a gente lida com a porta para fora, que é a atração do cliente e a porta para dentro, que é quando o cliente já é um filiado do cartão de todos. Né? Então Sim. tem essa parte analítica e nós temos também a parte de atendimento ao cliente é, nível 1 um e nível 2, que é a gestão do contato com o cliente desde saque, a parte de ouvidoria, então, o que também traz essa, essa visão do cliente para que a gente consiga desenvolver ações também que impactam positivamente. Então, essas duas grandes áreas, hoje uh, eu faço junto aí com o Alessandro e com a Úrsula, e... e esse setor administrativo tem um peso institucional muito grande, né? de ajuda no desenvolvimento de áreas, de receber a parte de planejamento estratégico e ajudar a colocar em prática ou ajudar as outras peças a entenderem os seus papéis e aí municiá-los e ser uma área mesmo de assistência a todos os outros setores.
1: Muito bacana, muita responsabilidade mesmo, né, Bruna? <risos> muita, muita responsabilidade, mas parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, a gente acompanha, né, é, do lado de cá e a gente vê o quanto que tem ganhado força, né, o trabalho que vocês estão fazendo, então parabéns aí para você. E junto com isso vem uma outra grande responsabilidade, que é o grande tema do nos, da nossa conversa hoje, né, do nosso podcast do, de hoje, que é administração solidária, né, então como que você consegue equilibrar tudo isso garantindo que seja praticada essa nossa filosofia, né, do grupo Cartão de Todos, que é a administração solidária, aí vem mais um desafio além de todos aqueles que você já tem, né, Bruno?
0: Como você falou, né, está na nossa raiz, está na nossa cultura, e a gente busca garantir que esses pilares permaneçam de pé, né, para que todas as ações que forem desenvolvidas, elas já nasçam imbuídas do sentimento solidário, né as pessoas e pensar Sim. em empresa solidária, a gente tem que entrar em duas, em duas áreas, que é falar um pouco de economia solidária e falar um pouco sobre a função social da empresa. Né? Uhum. Então, quando a gente fala de economia, economia solidária, a gente está falando de, de um pensamento ou de uma alternativa bastante inovadora uh, na geração de trabalho e de inclusão social. Né? A gente está falando de uma corrente do bem que vai ligar quem produz, quem vende e quem compra. Né? Então a economia solidária, ela traz um entendimento do trabalho como um meio de emancipação do ser humano. Né, do homem, dentro aí de um processo onde você busca democratizar então quando a gente fala de economia solidária, a gente fala que ah, essas três peças né, quem produz, quem vende e quem compra tem ah, a mesma importância todos eles têm necessidades e essas necessidades elas se igualam né? então uhum. três necessidades que precisam ser atendidas ao longo do processo né? então é uma, uma visão multidimensional porque ela vai envolver a, a dimensão social, a econômica política, ecológica, cultural ou seja, não é um foco mais somente na visão econômica que é geração de trabalho geração de renda, geração de lucro para a empresa, mas também ela vai se projetar para o que a gente pode chamar de espaço público, né? tendo como perspectiva a construção de um ambiente socialmente justo e sustentável então a gente tem essa dimensão da economia solidária que a gente precisa a, levar em consideração e tem a função social da empresa, que a justamente essa ideia de que a empresa ela, ela não existe somente a partir do lucro, não pode ser somente a visão do lucro, mas ela precisa se preocupar com os reflexos que as suas decisões têm perante a sociedade, né? como que ela impacta a coletividade. Isso é algo ah, extremamente importante. Então, quando você ah, admite que você está num cenário econômico Uh, aonde existem outras pessoas, outros players envolvidos que têm necessidades e que são necessidades válidas e que precisam ser atendidas e que a empresa ela tem uma função não somente de gerar lucro, mas também de atender a essas necessidades, ela tem essa responsabilidade né, de impactar a sociedade, levando ela para frente, é, desenvolvendo aspectos que vão elevar né, a nível de relacionamento, a nível de dignidade humana a nível de desenvolvimento, tudo aquilo que você cria, ele passa a ter uma visão diferente.
1: Que entra na questão do todos por todos, Bruno.
0: Exatamente. Uhum. É quando você começa a pensar que uh, um produto ou serviço uh, que você está criando e que você está oferecendo, uh, ele sim tem um impacto relevante na vida de alguém, ele sim vai atender a necessidade de alguém e, consequentemente, uh, ele vai gerar valor inclusive valor monetário para a empresa. Né? Então, algo que eu faço que tem uma relação benéfica para toda a cadeia. Né? Isso muda, por exemplo, na própria visão de desenvolvimento do produto ou do serviço em si. Sim. Porque qual que é a dinâmica, vamos dizer assim, capitalista ou a dinâmica tradicional? é Você tem um produto, uma inovação, de acordo com... A exclusividade desse produto, você consegue definir a margem de lucro dele ou quanto você tem uma expectativa de ganhar com aquele produto, com aquele serviço. A partir daí, você delimita um público-alvo e você vai criar estratégias para convencer aquele público-alvo a adquirir o seu produto ou serviço pagando aquele preço que você quer que ele pague. Quando você considera a economia solidária e a função social da empresa, esse processo ele muda. Porque você primeiro identifica um nicho social, qual que é a necessidade daquelas pessoas, a partir da necessidade você desenha o seu produto e serviço e aí você entende qual que é o preço que você pode praticar e o processo que você precisa desenhar para que aquilo gere uma margem. Então o processo, ele muda completamente e ao mudar ele traz um benefício muito grande é, para a sociedade
1: que é o foco né na, na, nas pessoas mesmo né que compõem né o todo mesmo isso é muito bacana muito bacana e é muito bacana poder vivenciar isso né e as pessoas os próprios clientes eles também sentem isso nas estratégias enfim da comunicação né
0: Exatamente, o, o cliente ele não se sente é, coagido é, a adquirir um produto ou serviço. Ele percebe que aquilo que está se oferecendo é, se adequa à vida dele, que ele precisa daquilo e mais do que isso, ele enxerga na empresa um parceiro, alguém que quer viabilizar o acesso dele àquele produto ou serviço. Então, cria-se uma, uma relação de confiança né, uhum. entre ofertante e tomador de serviço ou de produto.
1: E quando a gente olha para a questão de, de ser uma empresa solidária, quais são as principais características, Bruno, que você acredita que uma empresa que está querendo né, fazer parte dessa filosofia, né, ela tem que ter? Quais são essas características de uma empresa solidária?
0: Ah, primeiro, ela querer suprir necessidades, né? ela desenvolver produtos e serviços que atendam necessidades sociais isso é muito importante então você sai um pouco do campo do supérfluo e passa a se preocupar com aquilo que as pessoas têm e assume um papel uh, de alguém que vai viabilizar isso, né que é o nosso caso do cartão de todos e de todas as unidades de negócio uh, que estão focadas aí na saúde, na educação e no lazer que a gente entende que são necessidades básicas que para os nossos uh, filiados, para eles eles se desenvolverem né, e atingirem uma plenitude de vida, eles precisam ter essas necessidades básicas atendidas. Então o nosso motor é, vamos atender essas necessidades, porque assim nós vamos dar condições para que essas pessoas evoluam como seres humanos e influenciem pessoas também ao redor. Então atender necessidade é um fator marcante uh, de uma empresa solidária. Segundo ponto, uh, ter o lucro como consequência e não como foco principal da empresa, né, entender entender que a uh, se esse produto ou serviço ele atende necessidade, ele é executado da melhor maneira, se ele tem um preço justo, consequentemente a empresa vai ter lucro. A cadeia vai 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 ser beneficiada, quem compra, quem vende e quem produz. Toda a cadeia ela vai ser vai ser beneficiada nesse processo. E o terceiro ponto muito importante, ver as pessoas muito mais é, do que como recurso, né, os trabalhadores muito mais do que um simples recurso, e sim como parceiros no processo. Né, que a partir do momento que você os vê como parceiro você começa a promover também o desenvolvimento das pessoas e é o que o nosso presidente costuma falar a partir desse momento o último nível do trabalhador na empresa não é mais continuar sendo empregado é se tornar um empresário a partir do momento que ele se torna um empresário ele se torna um agente ativo pronto para hum. desenvolver novas pessoas então são três características aí muito marcantes aí de uma, de uma empresa solidária se
1: a gente quer ter uma empresa solidária né, ou de fato é, colocar em prática né, esses princípios da administração solidária, então vamos, vamos ficar atento né, a esses três é, principais pontos aí que o Bruno compartilhou com a gente. Né? Então, se a gente está atendendo a necessidade, é, realmente né, atendendo a necessidade do nosso cliente, olhando se, é, o lucro como consequência, se a gente está olhando para as pessoas como parceiros no processo. Então, eu acho que fica um ponto para a gente também Fazer um, um examezinho de consciência, né, Bruno? Se a gente está cumprindo aí com os princípios da filosofia que rege né, o nosso negócio.
0: É, é. A gente precisa acreditar, né, acreditar na administração solidária para que todos os nossos projetos, as nossas ações, né, essas nossas ideias, elas já nasçam embuída né, da, da solidariedade. Né?
1: Sim, que é de fato viver o todos por todos, né? É a gente colocar, de fato, isso em prática, trazer para o nosso dia a dia, para tudo que a gente está fazendo. Não só na hora da gente gritar lá o todos por todos, né? Mas a gente trazer isso, de fato, para a nossa vida.
0: verdade, verdade. Cada, cada franquia, cada unidade de negócio ela é um, é um microcosmos da administração solidária, né? Existe uma relação entre líderes e liderados, Existe uma relação ah, da, daquela loja, daquela empresa com seus clientes e filiados, né? então ele se repete e aí nesses momentos né, ah, os participantes da empresa solidária eles precisam garantir que esses princípios aconteçam então cada um é precisa ser um guardião vai estar na primeira linha de defesa dessa dessa teoria né desse desse propósito
1: legal o Bruno e, e qual que você acha ou quais né é, que você acredita que são os principais desafios é, para que a gente possa ser de fato uma empresa solidária sabe quais quais que você acredita que são esses esses principais desafios aí
0: primeiro que é a nossa ânsia, enquanto, enquanto empresa, enquanto pessoas, de, de sempre colocar né, as nossas necessidades à frente da necessidade das pessoas. É, e aí a serem impelidos a, a criarmos produtos e serviços que nos beneficiam, mas que não atingem a necessidade das pessoas, né? De estar tá fazendo essa essa avaliação constantemente, ah, um hum. outro desafio, é, não utilizar da nossa postura, né? Por exemplo, no caso do cartão de todos, uma postura de líder de mercado, uma posição de líder de mercado, para modificar ou para pressionar a sociedade, onde os onde nós estamos inseridos. Né? Então, a gente pode falar pela própria política de preços. Né? Se eu tenho uma postura de líder de mercado, se eu tenho um produto que em, em um determinado momento ele tem uma grande procura, aí eu vou aproveitar esse momento, vou aumentar preços, por exemplo, porque naquele momento isso me beneficia. Né? Sendo que uma empresa solidária, ela sempre vai trabalhar com a política do men menor preço possível. Então, esses são desafios. de Quando se dispor a montar um processo ou um projeto, ou quando se relaciona com as pessoas no dia a dia, da gente não perder ah, essa essência. né ah, Nós somos uma empresa comercial e todos temos metas a, a atingir, por exemplo. Mas não podemos esquecer que nesse caminho, quem executa essas ações são seres humanos, que têm necessidades, né? que têm suas dificuldades e que precisam ser, por exemplo, cuidados em alguns momentos ou desenvolvidos. Né? Não são meros recursos para serem descartados. Né? Então, a, a concorrência, a, a pressão de mercado, os movimentos que os mercados fazem, ah, eles podem, em algum momento, pressionar os tomadores de decisão, né? os líderes das empresas, a ponto deles perderem essa, essa noção dos princípios. Né? Isso é desafiador.
1: Sim, e a gente tem que estar tá... Vigiando o tempo todo, né? Para ver se a gente está ali é, no caminho certo. Muito bom. O, o Bruno, eu vou agora também, vamos, vamos puxar uma sardinha aqui, né? Para o nosso lado. É, a gente tem, né? Para o pessoal que está aí ouvindo a gente, que já está no grupo, né? Que já faz parte dessa família aí há algum tempo, é, sabe que a gente tem aí o livro, né? Da administração solidária e quem está no grupo e não tem, ó. Vamos correr aí para providenciar, hein, pessoal? <risos> e assim, dentro, né, de tudo isso que a gente está conversando, o livro ele aborda de uma maneira muito bacana, contando a história, né, do nosso presidente Altair Vilar e, e trazendo exemplos, né, do dia a dia e da prática da administração solidária. É, e eu ia te perguntar, qual que é esse capítulo do livro, ou, né, ou o capítulo do livro que você mais, que mais te chama atenção?
0: Se não me engano, no, no último congresso que a gente teve, eu falei sobre, sobre esse capítulo né, e mexe muito comigo, que é o da liderança situacional. Ele. Tem um impacto muito grande uh, no nosso negócio, que é um negócio muito dinâmico, né? É um negócio que muda, que, que estratégias mudam, né? E com isso, as pessoas envolvidas elas são impactadas de maneiras diversas, né? Nós temos setores diferentes: setores comerciais, operacionais, administrativo. Então, existe uma, uma alternância muito grande. E o líder, ele tem que ser capaz uh, de acompanhar essas mudanças e de se adequar, uh, adequar a sua postura, o seu discurso, a essas mudanças e as pessoas a qual ele lidera. Uh, essa, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios do líder, saber se adequar ou ter um tipo de liderança que o momento ou que a equipe exige. Então, para mim, é um capítulo essencial aí para todos os líderes.
1: Bacana. Então, se você é gestor, tem o livro. Se não tem, vamos providenciar, né, Bruno? E, e, e ler esse capítulo, aí, então, né, gente?
0: É isso aí. Não dá para ser um administrador solidário se não ler o livro da administração solidária, né?
1: Ah, exato. O meu fica aqui do meu ladinho. Aqui ele caminha comigo para onde eu vou tá dentro da bolsa. É, eu já li umas duas vezes, estou relendo de novo. De vez em quando eu pego ali, dou uma olhadinha. Bruno, eu queria que você deixasse então para o pessoal é, um, algumas dicas, né? É, e uma sugestão aí, além da nossa do nosso livro de administração solidária. É, de leitura para a galera, algum livro que você leu, que você achou bacana também, algum conteúdo, enfim, para que a galera também possa enriquecer aí os seus conhecimentos, tanto dentro da nossa né, administração solidária, quanto também é, da aquisição de novas competências.
0: Primeiro, é, é uma cultura apaixonante, né? Mas que precisa, sim ser cultivada. Então, o conhecimento sobre a administração solidária, sobre os impactos no nosso negócio, né? precisam ser estudados né, por todos do grupo né, que, principalmente os líderes para que as ações, as atitudes deles realmente sejam atitudes que vão de encontro com a cultura e consequentemente tenham uma chance de, de sucesso maior então assim, uma dica que eu posso dar de livro é o essencialismo né, porque nós temos um um negócio muito dinâmico, que muda bastante e nós somos acionados de maneira urgente a todo instante, mas nós temos que ser capazes né, de diferenciar o que é urgente, o que é essencial, porque a gente tem que lembrar que nós não somos robôs, não somos máquinas e nem temos na nossa equipe nem robôs e nem máquinas, né que são seres humanos. Então a gente tem condições de dar o melhor, de atingir o melhor e para isso o é necessário, às vezes, é um pouquinho de organização. Então, esse livro, ele é bem bacana, né? E essa questão do essencialismo é, é uma questão cultural também. Então, acho que é uma super dica aí.
1: Então, eu vou pedir para você deixar um recadinho final aí, Bruno, para a galera nesse, né, nessa, nesse momento que a gente está passando aí nos desafios. Vou deixar para você mandar aí um recado especial para o pessoal.
0: Então, pessoal, ah, bom, acreditem, acreditem nos propósitos, acreditem no nosso planejamento. A gente sempre faz as coisas pensando no nosso filiado, né, pensando nas pessoas a quem a gente serve, pensando nas pessoas que nos ajudam a fazer isso acontecer. Então, a gente tenta colocar todo dia em prática né, o que é ser uma empresa solidária. Então, é uma empresa que tem espaço para todo mundo espaço para novas ideias, né? então quem quer se desenvolver, quem quer crescer, eu acho que não teria outro lugar no Brasil hoje para se estar.
1: Bruno, a gente então fica por aqui, eu agradeço demais a sua disposição em bater esse papo com a gente, é muito bacana poder ter pessoas assim, né, dispostas a compartilhar ali é, o seu conhecimento né, a disponibilizar um pouquinho de tempo para nos apoiar e a levar esses conteúdos para os nossos gestores para os nossos colaboradores do Cartão de Todos e também para todos aqueles que ouvem o nosso podcast, então agradeço demais, muito obrigada, de Verdade, viu?
0: Eu que agradeço o convite Eu e todos aqui da Todos os Empreendimentos Estamos de braços abertos aí Para recebê-los e para trocar Experiências aí a qualquer momento
1: Fechado, mega obrigada Então é isso gente, a gente fica por aqui Um abraço e até o próximo episódio A produção desse podcast é da Prepara Todos a apresentação de Euzinha, Cintia Silva a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal.